0: RZN Radio Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur RZN Radio est Benabar. Benabar, donc on parlait de la série H, la mmh. série pour laquelle tu écrivais des scénarios. Donc oui, tu étais de plus en plus sollicité.
1: Oui, depuis so mmh. sollicité, puis le, le sentiment de, peut-être pas d'avoir un métier, parce que je sais, j'ai jamais trop cru, mais en tout cas que ça existait vraiment, que ça intéressait quelqu'un. Puis, puis comme ça passait déjà à la télé, donc il y avait des rires. Donc c'est comme la. Quand, quand j'ai commencé à faire de la musique dans les bistrots, c'est qu'on oui. voit tout de suite, même s'il y a cinq personnes, hein, ce n'est pas forcément le succès, mais, oui. mais c'est la, la validation de l'écriture. Parce que quand on n'est pas trop prétentieux, on se demande toujours si ça sert à quelque chose de rajouter une chanson, ou de rajouter un sketch, on oui, en a déjà oui. tellement assez. Et donc, quand tu as le sentiment d'être un, euh, un peu validé par un retour, ça c'est très, très appréciable. C'est un cadre. Oui c'est un cadre C'est rassurant Et Oui voilà on se dit on fait ce pas complètement disais, fausse ouais. route Parce qu'il y a toujours un peu ce D'ailleurs qui n'est pas un syndrome moins complexe de l'imposteur Qui est un peu une réalité c'est De se dire est-ce que Pas de l'imposteur parce qu'il n'y a pas cette démarche de mentir Mais de se dire est-ce que vraiment ça sert à quelqu'un que je fasse des chansons Est-ce que je suis légitime Bah oui, ou... oui parce que sinon je fais des chansons que pour moi est ce qui peut être bien très sûr. bien Mais quand on, a, quand on a la prétention de s'adresser euh, au plus grand nombre Bah encore faut-il que, que ce soit le cas quoi.
0: <rire> Et puis tu t'es tourné vers la musique mm. Tu te mets à composer, à écrire, puis à interpréter des chansons. Peux-tu nous parler du duo que tu as formé avec un ami au nom du clown, Patchol et Barnabé est-ce à partir de ce moment-là que tu t'es fait appeler Benabar
1: Oui, ouais, c'est le patchol en question qui parlait Verlande. Oui. Il, il m'a baptisé Benabar immédiatement. Et euh, on, on a tourné sans arrêt euh, dans les bistrots. On, on habitait dans le même appartement, dans le 11e. D'accord. Et puis dans, dans les bistrots. Après, on a commencé à aller un peu plus loin. Euh, on a joué beaucoup en Suisse, dans, dans les montagnes. On en encore une fois, dans des tout petits clubs. Mais ça a été très formateur et, euh, et une, une période très particulière parce qu'on n'avait pas vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je pas vraiment d'ambition. Et par contre, le fait d'aller sur scène, c'est vrai que ça, ça m'a ça, ça tout de suite a euh, C'était un déclencheur pour attrapé. toi Ah oui, un vrai déclencheur. Déclencheur oui. Pour faire de la scène par
0: la suite Oui, la euh... scène.
1: Je pense que ça a été... Avant la musique, je crois que c'est la scène qui m'a donné envie de, de, de poursuivre. Enfin, plus qu'envie d'ailleurs. C'est devenu un, un, un besoin... D'accord. Je...
0: D'échanger
1: Ouais, d'échanger. Et puis le sentiment qu'on est bien sur scène, avec toutes les difficultés oui. que ça entraîne. Hein, le trac, la fatigue, tout ça. Mais, mais qu'on a quelque chose à y faire, quelque chose qui passe avec le public. Il y a quelque chose toujours d'un petit peu magique aussi Il y a des trucs qui passent plus ou moins bien, c'est vrai dans tous les boulots oui, et, euh, oui. et je crois vraiment que dans, dans les chanteurs et les chanteuses Il y a ceux qui, qui adorent ça, qui ne peuvent pas s'en passer mm -hmm. Et les autres qui n'aiment pas forcément, c'est un peu une formalité Mais si on fait partie de ceux qui ne peuvent pas s'en passer bah Comme son nom l'indique, c'est indispensable
0: Et ensuite, tu formes le groupe Benabar et Associés à l'âge de 25 ans Le premier album baptisé La Petite Monnaie Paris, en 1997 et remporte un certain succès dû notamment à une tournée marathon de plus de 300 dates
1: ah bah C'était une période très heureuse, épuisante, euh, assez troublante, parce que c'est toujours des périodes un peu difficiles, on ne savait pas où on allait, euh, c'était les petits clubs, on ne gagnait pas notre vie. Oui. Donc moi, heureusement, j'avais l'argent la, de canal, donc je, je pouvais euh, mmh. payer les, les trucs de tournée, les, les bus, les trucs... D'accord. Les minibus, les bus, euh, n'exagérons pas. <rire> et euh, et euh, mais c'était une période euh, en même temps euh, géniale parce que c'est. Heureusement, parmi tout ça, il y avait les concerts et, et ça ça a été très formateur parce que je jouais dans, des, dans les salles où, où les gens ne me connaissaient pas. Donc c'est euh, aussi une façon d'aborder le métier très particulière. Oui. Maintenant, on aborde ce qui est très bien. J'ai aucun problème avec les jeunes aujourd'hui qui débutent à la télé, par exemple, mais ils sont mmh. déjà connus quand ils vont quelque part. Et moi, je n'étais pas du tout connu. Donc c'est les chansons, c'est ce le lien qu'on qu tissait ou pas avec le public. d'ailleurs oui. C'est une façon d'aborder l'exercice le, euh, euh, particulière qui a, qui a été la mienne. Mais je, je, je suis heureux d'être passé par ce chemin-là.
0: Oui. Et puis, tu signes un contrat d'édition chez Universal Music Publishing qui te permet notamment d'enregistrer ton deuxième album Benabar en 2000, qui sort en 2001 et connaît un succès immédiat. Donc là, tout s'enchaîne. Henri Salvador te demande de le suivre pour effectuer oui. les premières parties de ses concerts. Les titres Bon anniversaire, puis il y a une fille qui habite chez moi caracole en tête des ventes. Tu te produis alors pour la première fois sur la scène mythique de l'Olympia. Oui. Les ventes de ton deuxième album te permettent d'obtenir ton premier disque d'or. Tu es nommé aux victoires de la musique dans les catégories Artiste révélation de l'année et Artiste révélation scène de l'année. Comment faire pour garder la tête froide
1: ben, je, je crois. Euh, euh, déjà, il y a une question de caractère. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui, ont, qui sont un peu plus sujets au melon que, que d'autres, qui ne sont pas forcément chanteurs, d'ailleurs. Ça peut être des, des, des bouchers charcutiers, des conducteurs de bus. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont un peu plus... Euh, Peut-être pas prétentieux, mais bon qui en sont un peu plus fiers d'eux. quoi oui. il a, Donc, il y a, y, a, y a ça à la base. Et puis, euh, l'entourage. Euh, les copains. Si, si on commence à changer de copains et avoir que des copains qui en, en, en mode court, mm -hmm. évidemment, qui te disent que tu es un, un génie toutes les deux secondes, ce n'est pas pareil. Et puis... Euh, et puis la tournée, parce que la tournée, il y a, à cette période-là, enfin, ce que j'ai continué à faire, d'ailleurs, je ne cessais pas de tourner. Donc, il y avait ce succès grandissant médiatique. Oui. Mais moi, j'étais vraiment dans le bus et, dans, et dans, la, dans les salles. Donc, il y a une réalité dans la tournée. Et même avec le public, il y a une forme de simplicité, enfin, de la façon dont je, dont je le conçois.
0: Merci Bédabar. À tout de suite. Les rencontres de Julie. Je suis aujourd'hui en compagnie de Benabar. Alors Benabar, par la suite, sont sortis les albums Les Risques du Métier en 2003 et Reprise des Négociations en 2005, qui dépassent le million d'albums vendus. Peux-tu nous parler de l'un des titres phares de ce quatrième album, à savoir Le Dîner
1: ah, Le Dîner, bah, ça a été le... un... un tube, comme on dit. Alors C'est génial, c'est inespéré, c'est un peu abstrait. C'est un, un bonheur inouï, ce qu'on su, qu suppose pas sur le moment, quand on a un très gros succès, disque de Diamant, etc., comme sur cet album-là, euh, c'est les, euh, les jalousies et les haines que, que ça installe pour, pour la suite. Sur le moment, on ne le comprend pas, et, ah oui. euh, et puis on n'est pas averti et, et on, on met du temps à... à à L'intégrer en fait mm -hmm. et donc à vivre avec, mais il y a tout, tout, toujours une période de latence où on comprend pas trop ce qui se passe, plutôt certains retours. Mais c'est oui. après ça va aussi avec la, la, la célébrité très forte, tout ça déclenche plein de choses, euh, pas forcément conscientes chez les gens d'ailleurs. C'est mm -hmm. tu sais, tout le monde va te dire non, mais la célébrité, je m'en fous, c'est pas vrai, personne s'en fout de la célébrité. Euh, mais même moi, si tu me mets à côté de quelqu'un de célèbre, je, je vais noter qu'il est, qu est célèbre, quoi. C'est oui. c'est normal. Et donc, tous ces trucs là qui sont des non-dits et, euh, et, et souvent inconscient d'ailleurs ça c'est compliqué à vivre parce qu'on ne comprend pas mais euh, mais sinon c'est inespéré d'avoir justement une chanson qui qui passe la barre du, du, du grand public et qui oui. fait que ça ça existe chez les gens ça c'est c'est plus qu'un bonheur c'est vraiment une euh, c'est un rêve euh, éveillé
0: Oui, le succès est fulgurant tu arrives en quatrième position des chanteurs ayant vendu le plus de disques d'après le classement effectué par le figaro avec 2,18 millions de recettes en 2006, et tu gagnes notamment la récompense de l'artiste-interprète masculin de l'année aux victoires de la musique en 2007. Puis tu débutes ta carrière de comédien avec le film Incognito, réalisé par Eric Lavenne, qui est sorti en 2009, aux côtés de Franck Dubosc et de Jocelyn Quivrin, à qui tu as dédié la chanson Les Mirabelles, à la suite de sa disparition tragique. Tu as différentes casquettes dans ce film, tu es acteur, scénariste et tu as composé toutes les chansons. Aimes-tu manier l'autodérision au quotidien, comme dans ce film dans lequel tu joues le rôle d'un chanteur célèbre qui doit cacher oui. sa célébrité à un ami
1: euh, Oui, l'autodérision, j'aime bien. Ouais, c'est ouais, <rire> aussi une question de, ouais, de personnalité, c'est marrant. Et puis, et puis ça fait passer plein de choses aussi, oui. notamment. Il y, y a plein de raisons de se prendre au sérieux. donc L'autodérision, c'est aussi une forme de politesse par rapport aux gens. Plutôt marrant de rigoler de soi, et puis ça, et puis, et puis ça brise la glace. Tout à euh, fait. Avec le, notamment sur scène, avec le public. Oui, avec si, tes chansons. Si tu commences à faire le con, et puis <rire> il a, voilà, s'il se passe quelque chose avec le public qui, qui amène une certaine familiarité, moi j'aime bien ça, il y, a, il y a certains confrères ou consoeurs d'ailleurs qui, qui ont besoin de mettre une distance. Ce qui, ce, qui, ce qui les regarde, tu vois, mm -hmm. c'est pas, un, c encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Oh oui. Moi, j'aime bien le contraire, moi, j'aime bien la, cette familiarité-là, se ce ce, 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 ce prendre dans les bras, se dire ce qu'on a à se dire, et, et l'autodérision permet ça, quoi. Mm
0: -hmm. ça permet ça peux-tu nous parler du duo avec Renaud qui figure sur ton dernier album baptisé « On lâche pas l'affaire » paru fin 2021 Alors il s'intitule ouais, « Chez les Corses
1: ».« Chez les Corses ». C'est un restaurant qui, qui existe à, à côté de Gordes où j'habite je, je enfin, une grande partie de l'année.
0: Et ton père est originaire de la région de Bastia
1: ah Oui, mon, mon, oui, mon père, père est, est, est Corse. Corse. Et, et, et là en l'occurrence, le, le restaurant tenu par deux Corses, Philippe et Martial. Et, et c'est Renaud qui me les a présentés. Donc on a souvent été manger chez les Corses en, en vrai.
0: On est, ah, très est bien ça. on est très amies, voilà.
1: <rire> et on est très amis avec Renaud, donc on, et puis on habite à, on habite à 20 km de différence, donc euh, ah oui. les soirées chez les Corse où on refait le monde, on, ça, ça a vraiment eu lieu. Donc quand j'ai commencé à faire cette chanson, l'affaire avec Renaud, c'était, enfin c'était, ouais, ouais, une évidence. Une ouais.
0: évidence. Comment s'est passée la collaboration tout le long
1: bah, j'étais déjà très heureux qu'il accepte parce que je oui. sais qu'il a pas trop forcément envie de faire ça. Et puis il a son côté très ronchon. Bah, non, mais ça sert à rien. Je veux pas faire ça. J'ai <rire> plus chanté. J'arrête de chanter. Et, euh, donc c'est donc vraiment une, une preuve d'amitié am, oui. très touchante qu'il qu l'ait faite. Et puis en plus ce qui me touche vraiment c'est qu'il a, il a apprécié la chanson. Et puis oui. avec les Corses euh, il y avait une réalité, Titi qui a fait la musique, c'est un grand ami de Renault. Euh, donc tout s'est fait euh, comme dans familial. la chanson, cette chanson d'amitié, vrai, oui. et vraiment la, la forme et le fond
0: euh, sont, sont, sont réels. Merci Benavar. Merci à toi. A tout de suite. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est Benabar. Alors, Benabar, parlons d'inspiration. Où la puisses-tu Dans quel environnement crées-tu
1: euh, Pour moi, l'inspiration, elle est, elle est partout elle est constante. Euh, je pense que tout le monde en a d'ailleurs l'inspiration, c'est pas du tout un truc d'artiste oui. ou de créateur après c'est quelque chose qu'il qui faut travailler c'est vraiment un muscle pour oui. moi je, je la travaille depuis, bah, depuis que j'ai 18 ans je fais que ça, donc après, le problème, c'est de, de savoir euh, faire la différence entre une bonne idée, une mauvaise, une moyenne, une médiocre. Euh... Oui,
0: alors comment faire euh, voilà. As-tu ben, le secret ça, mais non. <rire> alors,
1: Voilà, ça, c'est la grande question. A... Oui. C'est toujours très facile de voir une très bonne idée ou une très mauvaise idée. Mm -hmm. Ça, c'est très facile. Euh, mais de... le problème, c'est dans tous, ce... et malheureusement, c'est souvent le cas, dans les idées du milieu, où il peut y avoir des, des, des trucs qui vont être très bien ou inversement. Et, et malheureusement, c'est aussi difficile de faire une bonne chanson qu'une mauvaise chanson. Ah oui. Et donc, on le sait qu'à la fin... Alors, moi, j'ai des garde fous, bah, les gens à qui je les fais écouter, mes, mes oui, proches, très peu de personnes. Mais les gens à qui je travaille, donc, ils me le disent vraiment, mm -hmm. si, euh, si, euh, si vraiment ça, personne ne comprend euh, ma chanson. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après, évidemment, il y, bah, y a le public. Il y a toujours ce moment qu'on ne peut jamais remplacer, qui est oui. le... le, le la vie du public, et quoi qu'il quoi qu arrive, est le principal. Pas forcément le bon, parce que ça, ça, les gens, ils, ils, mais en tout cas, c'est ça qui compte. C'est le seul qui compte pour moi.
0: Et tu écris des ébauches de textes, par exemple, lorsque tu es à l'extérieur, où tu, tu regardes les gens, la vie, ou est-ce que tu fais des longues sessions de travail aussi d'écriture ou, bah, ou un, un peu les deux, à vrai dire. C'est vraiment la, la, la
1: base de, ma, de, 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 de mes journées, en fait, l'écriture. Euh, alors, je note des trucs toutes les cinq minutes, mais aussi, j'ai besoin de me c'est euh, mes journées tournent autour de l'écriture, de la lecture, euh, d'écouter les chansons des autres pour voir ce que je peux plagier. Enfin, tu vois, tout
0: <rire> Et est-ce plus facile d'écrire que de composer pour ben, toi euh,
1: C'est plus facile de composer, Oui. mais, euh, mais la réponse ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que composer, c'est vraiment très facile, parce que quand, quand on sait jouer du piano ou de la guitare, c'est... Oui. et Puis les musiques, c'est pour ça, elles se ressemblent beaucoup. Maintenant, on a un peu fait le tour. Par contre, vraiment composer une, une belle musique euh, qui correspond vraiment à la chanson, qui la, qui la sublime, qui sublime les paroles, ça, c'est très, euh, très dur. Ça, oui. c'est très, très dur. La composition qui va avec aussi la, la réalisation du truc. La... Parce que maintenant, malheureusement, moi, c'est un peu, un... moi, c'est l'ancienne. Moi, bon, je, je suis un vieux quinquagénaire, mais moi, j'accorde beaucoup mmh. d'importance à la mélodie. Et oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus le climat, les choses comme ça. Donc j'essaye de résister un peu à ma, ma façon, mais c'est moins à la mode. Mais ce qui n'est pas un truc qui me, qui me pose un problème d'être par moment à contre-courant. C'est mm -hmm. quelque chose de même, au fond, finalement un peu souhaitable.
0: Oui, et tes chansons comptent des histoires qui semblent simples de tous les jours. Mm. Mais il y a toujours une certaine profondeur qui nous amène à la réflexion. Comment fais-tu
1: Merci. Euh, bah, c'est la volonté de faire de la, de la chanson réaliste. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle beaucoup du quotidien. C'est toujours très ancré dans une réalité, oui. euh, avec des textes, avec des un vocabulaire si possible familier. Oui. Euh, euh, c'est dans, bah dans la littérature, c'est le naturalisme euh, de, de, de Balzac ou mm -hmm. de Zola. Euh, au passant, moi, c'est la littérature que je préfère, donc ça me ça met dans le cinéma. Il y a des choses comme Claude Sautet. Enfin, oui. C'est quelque chose de très de volontairement. Euh, euh,
0: Raconter des histoires Oui,
1: des histoires ancrées dans la réalité. C'est pas de la, de la poésie, poétis, oh oui. poésie poétisante, quoi. C'est d'essayer oh oui. de trouver de la poésie dans, dans, dans notre vie de tous les, tous les
0: jours. Et tu es curieux.
1: Et en plus, oui, de oui, de, oui et puis d'essayer de trouver ça. Parce que je crois vraiment que la poésie, c'est vraiment dans un, dans un repas entre copains. Mm -hmm. Il y aura de la poésie, c'est pas forcément dans un, dans un coucher de soleil.
0: Oui. Et quels sont, selon toi, les ingrédients pour réaliser une bonne chanson
1: bah, Dès qu'un de tes invités te le dit, tu m'appelles direct. <rire> ça, c'est. Euh... Selon moi, euh, la sincérité, qui est vraiment la, la base du truc où, où euh, on, tu sens que... le Et là, je parle presque plus en tant qu'auditeur qu'en tant que chanteur moi-même, où tu sens que le, le mec ou la, ou la fille qui te chante, elle te chante un truc. Mm -hmm. Je suis peut-être particulièrement sensible à ça, mais quand on s'en fout un peu, quand, quand tu sens que c'est cette chanson-là, mais ça pourrait en être une autre, euh, moi, je décroche tout de suite. D'accord. Euh, donc, cette, sensible, cette sincérité qui passe aussi dans, dans l'interprétation. Mm -hmm. Raconter une histoire, euh, raconter quelque chose qui raconte quelque chose. Il y a beaucoup de chansons. Le but du jeu, c'est surtout rien raconter. Moi, je pense qu'il faut qu'une chanson raconte des, des choses qui t'a, qui t'a déplaire. Hein. Le fait de déplaire oui. n'est pas, n'est pas forcément un inconvénient, en fait. Ça, Elle ça a
0: fait, un impact plaire. au moins.
1: Bah oui, ça fait partie du truc. C'est normal. C'est mmh. comme quand tu discutes avec quelqu'un, t'es, t'es pas toujours d'accord, quoi. Mais c'est, oui. ce qui fait la conversation. C'est hein. vivant. Exactement, c'est vivant. Puis c'est, et c'est pas forcément un affrontement. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sans te taper dessus, quoi.
0: On se retrouve juste après une parenthèse musicale.